0: Käy katsomassa Hans Obdebegin hiljainen paraati. Tai kadut. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä.
1: Nautimme avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Hei vaan kaikille. Me oltiin Amos-Rexissä Helsingin, Helsingin museossa, niinpä niin, katsomassa tämä hiljainen paratiniminen näyttely, josta vastuuhenkilönä on tietenkin herra itse, eli Hans Peek, joka on belgialainen nykytaiteilija. Tästä näyttelystä kyllä varmasti riittää meillä juteltavaa, Milla, rakkaani, mutta aloitetaanko kastamalla hiukan kurkkua? Kiitos. Hans Obdebeck tekee likipitäen ja vain ainoastaan harmaita teoksia, veistoksia, installaatioita. Niin mitäpä muuta me voitaisiin juoda kuin harmaata juomaa? Onko meillä lonkeroa? No on, lonkuhan mainostaa itseään. Niin, hei, että... vuoden harmaan päivä. Niin, eikö se lokakus. Oh, Harmaudelle, siis. Äh, Londrin kaikki tietää, miltä kreppijuoma maistuu, jos on joskus juonut, niin silloin tietää. Helsingin olympialaisista asti tätä niin. on lipitetty. Viisi, vuodesta 1952. Niin, kyllä. Harmaa
1: juoma. Aika vaalea In.
0: harmaa se on, jos vertaa Hans Obde Peekin teoksiin, jotka oli varmasti tummempaa harmaa. Oli vähän tummempi sävy, mm. mutta tasainen, kuten lonkero. Totta. Hei, mä kysyn ihan alkuun, mikä oli sun ensi reaktio, kun me käveltiin tonne Aamos tultiin sisään sinne isoon galleriasaliin? hiljainen paraatinäyttelyyn. Mitä sä ajattelit ekana? Mm, mulla taisi tulla semmoinen spontaani oi äänähdys siinä, mikä
1: varmaan ensimmäistä kertaa ikinä, kun mä kävelen mihinkään taidennäyttelyyn sisään, se jotenkin pysäytti. Mm. Mä, mä en tiennyt mitä mä, mulla ei ollut siis odotuksia mihinkään, mutta se oli, siis, se oli uskomaton. Mun mielestä se oli heti, jos joku Ovista astui sisään, niin astuit ihan eri maailmaan.
0: Todellakin. No, no, sitten niin kuin mietti että mihin mä tulin, mihin mä niin kuin laskeuduin, olinko mä jollain avaruusaluksella tietämättäni. Mun täytyy jo nyt heti tässä alussa paljastaa. että mä kävin kyllä toisenkin kerran kattonton ton vielä tällä viikolla uudestaan monestakin syystä. Ja tällä toka kerralla mä myös juttelin yhden oppaan kanssa. Koska mulle kävi niin, että kun mä tulin siihen sisään silloin eka kertaa, niin mulle tuli semmoinen vaureaktio. Ja, ja mä tulin toisen kerran sisään, niin mulle tuli silti se vaureaktio. Niin sama semmoinen, niin että et sä niin vedät sisäänpäin henkeä ja, ja niin vähän haukotkin henkeä siinä, Joo. että onko tämä totta. Ja sitten mä jäin kytikselle. Mä jäin niin katsomaan, miten ihmiset reagoi, Niin niille melkein kaikille tuli se sama reaktio, että ne niin pysähtyi. Elämä meni paussille siinä oven suussa ja ne jäi ihmettelemään, että mihin, on mihin... hieno kuvailma toi
1: paussi, koska joo. se on ehkä just se, mikä se tulee. Et se on ihan kuin joku
0: maailma olisi pysäytetty. Niin se on. Kun se on. Ja sit, kun se ha- kaikki on siis harmaata. Kaikki. Öö, ja sitten mä kysyin tältä oppalta vielä, että et, et käykö näin muille? Niin hän sanoi, että joo, kyllä melkein kaikki jää siihen haukkoamaan henkeen ja ihmettelemään. Ja, ja tota, sitten mulla oli vielä semmoinen olo, että siellä näyttelyssä on poikkeuksellisen hiljaista, että tämä tää niinku vaan mun päässä, että mä vaan, että täällä on, ihmiset on niinku tavallista hiljempaa rauhallisempia. Niin tää opas kyllä, kiitos muuten ihanasta keskustelusta, hän sanoi, että kyllä se on totta, että hänkin on niinku ollut usein, useissa näyttelyissä oppaana ja, ja tässä hiljainen paratinäyttelyssä koko sen ajan, mitä se on nyt ollut äh, auki. Niin hän sanot että kyllä vain, että, että siellä ollaan hiljempaa kuin tavallisesti, rauhallisempia kuin tavallisesti ja että myös lapset on, että se vaikuttaa myös lapsiin. Mutta se on varmaan se ähm, hämäryys mm, ja sitten värittömyys. Kyllä. kyllä, se monokroma, että se on vaan sitä harmaa.
1: Niin, se on semmoinen niin harmaa massa ja sulla tulee automaattisesti, kun siinä on semmoinen nyt kun mä sanon luolamainen, niin se ei ole millään tapaa ahdistava. Mm. Mutta se on jotenkin semmoinen, niin että se pesämainen. Pesämainen on heti kutsuvampi mm. niin kun, maailma. Niin sähän metsiä sille hiljakseen mm. ja halut ehkä vähän kuiskia, Joo. Ettei. Joo. Että ei tiedä, se kukaan häiriinnyt. Joo, joo. Et se on vähän niin kuin, koska sulla on semmoinen olo, että jos mä päästän tässä kovan äänen, niin johonko se tekisi jotain niille teoksille. Aivan. joku
0: asia menisi rikki tai niin. muuttuisi. Kun se on niin pysähtynyt se tilanne. Et, et, ja toinen tietysti on se, että siellä siis on luonut sen äänimaailman myöskin. Joo, mitä on upea. Upea. se vaan vaihtelee teokselta toiselle. Et se on niin musiikkia tai yksittäistä soitinta. Sillä on kuiskaus, niin ihmisääntä. Mut vielä sellainen, että siellä ei esimerkiksi ole mitään kylttejä yhtä lukuun mennään siihen kohta, mutta siellä ei niinku lue mitään. Tämän teoksen nimi on tämä ja tämä. Eli kaikki tämmöinen niinku ylimääräinen aistiärsyke on suljettu pois, riisuttu. Eli et se on vaan se teos, se äänimaailma. Ja sittenhän sä kuljet, siellä on siis 24 erillistä ö, veistosta, jotka muodostaa tämmöisen yhtenäisen niinku, ikään kuin maailman tai puiston tai jotain. Ja sä kuljet semmoisella niin poluilla, pienillä tummemmilla, aika selkeästi merkityillä poluilla ihmiset kulkee ja katsoo niitä teoksia. En mä luon, että se on niin monen asian summa, että se rauhoittaa ja hiljentää. Obde on itse sanonut, että hän haluaa luoda tämmöisiä meditatiivisia tiloja, vähän niin kuin hartaitakin tiloja. Nyt
1: mä aloin kuiskimaan. Niin, se on vähän, joo, joo. Mä oon myös menossa sinne uudestaan. Mä vien koko perheeni sinne, koska se jätti muhun kanssa niin, niin semmoisen kutkuttavan fiiliksen. Mä haluan, että he kokee tämän myös, mutta sitten ehkä yhtenä isoimpana syynä on se, että mun yksi lempityö tästä näyttelyssä oli tämä lavastettu hiljaisuus, eli tämä videotyö. Ja kun se kesti 44 minuuttia, mä näin sen varmaan. Niin mä katsoin sitä varmaan puoli tuntia silloin, kun me käytiin katsoa sitä. Mutta mua on jäänyt vaivaamaan, mm-hmm. että mä en ole nähnyt sitä kokonaan. Joo. Koska se oli niin... Mua ei ole mikään tuommoinen äh, taidevideo koukuttanut niin paljon kuin tämä. Mm. se oli aivan upea. Se oli ihan kuin semmoinen äh, nukkekotileikki. Mm. Tietyllä tapaa, että seuraat sitä, että rakennetaan pienillä asioilla arkisia asioita, vihanneksia, mitä tahansa käyttämällä, Hans Obdebeek on niin kuin luonut aivan uskomatonta niin tämmöistä siis lavastemaailmaa, mikä vain niin elää ja muuttuu ja muutautuu ja se on semmoinen niin loopi, mitä siis edelleenkin mä koko ajan mietin, että apua, miksi, mihin se jäi, mitä mulla jäi näkemättä
0: siksi mun on palattava sinne. No ymmärrän, mä ymmärrän, Et sehän oli vähän niin semmoinen, miten mä sanoisin, liikkuva versio siitä maailmasta, joka me koettiin siellä gallerian puolella, niin tämä video antoi sitten tavallaan, kun sekin oli täysin harmaa.
1: Niin se oli kyllä mustavaa, niin kun se on niin, tietyllä
0: tapaa tehty, se, tehty se koko
1: video, video, ja vaikkakin siellä oli niin kuin, siellähän ei ollut tietyllä tapaa ollenkaan noita ihmisahmoja. ainakaan siihen asti, kun minä näin sitä videota, mutta tota, että et se oli vain sitten tietiltapaasta lavaste. Kyllä, ja niitä käsiä, Joo. jotka
0: ikään kuin leikkii niin kuin nukkekodilla tai jossain, Joo, ja nimenomaan. yhtäkkiä se muuttui taas uudeksi lavasteeksi. Niin se oli kaksi uusi... kättä, Joo, jotka sitten tavallaan muutteli niitä Joo, ja joka... niin kuin leikkisi jo. Kyllä. Ja kaikki siis aivan nerokas. Aivan ihana. Todella nerokas. Ja nerokashan siis tämä koko näyttely on. Siis niin kuin mä sanoin tuossa, että siellä ei ole mitään niin kuin kylttejä missään, eli missään ei niin kuin ole nimiä näille teoksille, niin sitten sieltä kuitenkin ennen kuin menee siihen isoon galleriasaliin, niin siellä on äh, suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi pienet tämmöiset äh, niin oppaat tai pienet tämmöiset vihkoset, jossa on kyllä sitten tekstiä jo kaikisesta teoksesta, kuvat niistä ja kartta. Ja, ja ainoa teksti, mitä siellä tosiaan on, niin on, on tämmöiset, että you may sit on this sofa tai, tässä sohvassa, tai tälle sohvalle voi istua. Ja ne sohvat näyttää samalta kuin ne kaikki muutkin veistokset ja siellä onkin veistoksia, ja tästä samaa sohvaa on käytetty. Ja, ja sitten ihmiset levähtää niillä sohvilla ja kaikille käy se sama, että ne näyttää tosi pehmeiltä. Joo. Ja sitten sä istahdat siihen, mä jäin nimittäin tätäkin vaklaamaan vakoilemaan. Ihmiset istahtaa niille soville ja ne ei olekaan pehmeitä. Ei, se vähän niin kuin sattuu. Kyllä, poin! Se, niin se pylly, pylly, niin ne luut kalahtaa vasten sitä betonia ja sitten ihmiset on silleen au! Ja niin, se... Mä en tiedä, mikä, onko se betoni vai onko se tietse jotain akryyliä vai
1: lasikuitua, mihin ne on tehty. Ja mun mielestä se pitää sanoa, silloin kun mä kävin siellä, niin opas kertoo, että tuolla näyttelyshän ei ole ainuttakaan Esinettä niin, että siellä olisi joku valmis esine, mikä on vaan sprejattu harmaaksi, vaan ne on kaikki mm. nimenomaan tehty. Kyllä. Ja kyllä. sehän varmaan tässä se hämäys onkin, koska ne on niin järjettömän aidon näköisiä, kuten nämä sohvat. Että sä kuvittelisit, että se on vain
0: mm. sohva, mikä on sprejattu harmaaksi. Niin, ne on mutta... niin pietillä, pieteetillä tehty todella tarkkaa. Osahan niistä on ihan niin käsin veistetty, osa on tietysti tehty muotoisella ekipsiin, Siellä on käytetty hirveän monia eri materiaaleja, niin kuin muovista, kipsistä, kivestä, lasista. Niin kuin tosi monia yhdistetty. Et se on kuulemma myös semmoinen, että ihmiset kysyy eniten, että mistä nämä on tehty. Ja vastaus on, että vaikka mistä. Monista eri Joo. matskuista. Mutta Hans Obde ei todellakaan tee yksin näitä. Hänellä on viiden henkilön työryhmä, jonka kanssa hän tekee näitä sitten Belgiassa. Veistelee näitä upeita veistoksia. Hän, hänhän myös niin leikki skaalalla. Se toistuu tässä videossa myös, Joo. että tavallaan jotkut asiat on ja aivan niin olemattomiksi, vaikka ne onkin tosi yksityiskohtaisesti ja sillä tavalla niin realismin piirissä olevia. Mutta jotkut on jätillisiä. Niin kakkupala saattaa olla niin 50-kertainen oikeasti siinä veistoksena. Se on hirveän hauska leikki sen skaalan kanssa, mitä hän tekee. On.
1: Ja mun pitää <köhön> sanoa, tota, <mä, köhön> Hans-Op de Beekki ei ollut mulle millään tapaa tuttu taiteilija entuudestaan. Äh, sitten kun tuli ilmi tämä, että hän on Belgiasta ja maastuin tähän hänen harmaaseen maailmaan, niin mulle tuli heti se, että tämä on vähän sama kuin belgialainen niin kuin, muotitaiteilija on de kuka on myös tämmöinen niin mun mielestä hyvin samankaltainen niin kuin, ihana monotominen, niin kuin estetiikka ja leikitteleväisyys. Mä ajattelin, että siellä on joku ihana tota, design, design niin kuin joku tippa pistetty niin kuin belgialaisten niin juomaveteen, että sieltä tulee tämmöisiä meganeroja maailmalle.
0: Onko se lonkku? Saako ne salaa lonkkua? Niin voi olla <laughs> joo, että ne on kaikki
1: niin kuin harmaalla juotettu.
0: En te, niin, joo. Hans de Peek on kyllä silleen ihan tunnettu nykytaiteilija. Hän on siis syntynyt vuonna 1969, eli on nyt 53 vuotta, mutta tämä on hänen eka yksityisnäyttely Suomessa, ettei hän varmaan olekaan silleen kauhean niinku tunnettu täällä päin, koska ei ole ollut meillä aikaisemmin esillä näin isosti. Hän on kyllä käsitellyt tämmöisiä elämän ylä- ja alamäkiä, kuolemaa ja elämää näissä teoksissaan aikaisemminkin. Paitsi näitä upeita veistoksia ja videoteoksia, niin hän tekee muutenkin vaikka Mitä maalaa ja piirtää ja valokuvaa ja jopa on siirtynyt opera ja teatteriteoksiin tekemisiin. Mutta mun nyt täytyy nostaa sieltä tietysti tämä hänen kuolemateemansa, kun se mua kiinnostaa. Ja nimenomaan tämä memento-mori, johon hän nojaa, eli tämmönen, että, että olemme kaikki kuolevaisia ja, ja niinku, ä, aikamme täällä on rajattu, niin siihen hän monet hänen teoksensa viittaa, Samoin tämmöiseen vanitas-asetelmiin, eli tämmöisen elämän turhuuteen ja elämän niinku, lyhytaikaisuuteen ja tilapäisyyteen. Ähm, niin, Momentumori siis tarkoittaa muista kuolevasi, niin mukaisesti. Ää, mutta hän on näitäkin niin kuin tunnettuja vanitasasetelmia vetänyt niin kuin XL-kokoseksi, että ne muuttuu sillä tavalla, kun se skaala muuttuu, vaikka ne elementit näistä vanitasasetelmista on tuttuja. Ää, pääkalloja, kynttilöitä, kasveja, hedelmiä, eli, eli semmoisia asioita, joissa se elämä näkyy, ää, jossa niin kuin tavallaan vaikka kasvit, kukat, aika nopeasti lakastuu ja sillä tavalla niin muistuttaa sitä elämäntilapäisyydestä. Ja tällä hän niin haluaa sitten taas muistuttaa sitä, että, että pitää osata iloita elämän pienistä hetkistä, vaikka saippua kuplien puhaltamisesta. Sellainenkin teos siellä on, että tavallaan kun nostetaan kuolemaa esille, niin hirveän usein halutaan sitä, että ihmiset arvostas elämää, koska se on arvokas juttu. Niin, no tässä vaiheessa nostan sitten esille sen yhden aivan ehdottoman suosikki. Niin ei varmaan ole sulle milla yllätys, että se Kultavasti on se. ei. <laughs> Dans Macabre, eli makaberitanssi, Se on karuselli. Se on siis ihan niin oikean kokoinen karuselli, joka on niin kuin... Hans ja Beck on ottanut niin kuin, sitä muotoa, muotoa ja ideaa tämmöisistä klassisista barokki- ja kitsch-tyylisistä nostalgisista karuselleista, ähm, mutta tota, tämä ei tietenkään ole sellainen, vaan se on täysin harmaa. Eli kaikki nämä kimaltavat ja helkkyvät ja iloiset värikkäät asiat on, on otettu sieltä pois ja, ja sitten... Nämä kaikki kivat eläimet, mitä yleensä karuselleissa on, niin ne on korvattu kaiken näköisillä luurangoilla ja ja pellennenä sillä luurangoilla ja lapsiluurangoilla ja yhdellä lapsiluurangoilla on vielä hyljekki. Siinä on tämmöistä ehkä Meksikon kuolemanpäivän juhlaa, että luurangot pitää hauskaa karusellissa, mutta jotain täysin absurdia, trakikoomista, päätöntä siinä myös on jotain ehkä surullistakin. Mutta se on niin hurja, koska karuselli automaattisesti tuo sulle mieleen värit ja ilon ja äänet ja lasten jännittävät kiljahdukset ja kaikki muu. Ja yhtäkkiä sinä, joka mitään muuta kuin sitä harmaata. Että se on niin vaikuttava teos. Se on, aika, se on todella hurja teos ja, ja pysäyttävä olla sen äärellä. On, on. Nimenomaan se on jotenkin siinä ne ristiriidat
1: on niin voimakkaat että se, se on semmoinen täydellinen, hei nyt Halloweenin aikaan,
0: niin, niin sinne
1: kannattaa lähteä hakemaan niin Halloween-asujen
0: inspiraatioon nyt tuolla Rexin niin Kellarissa. Hei, toi on niin totta. Sehän olisi täydellinen niin Halloween-inspiraatiopaikka. Mitä jos tänä Halloweenina pukeutuisikin vaan täys harmaasemmin? Kyllä, mä voisin ostaa ton. Aa, ah, todellakin. Mm. Joo, mutta vielä siitä, kun sä puhuit siitä, että kun se on jotenkin niin epätodellinen, se, kun sä astut siihen ja tilaan, niin mulle aika nopeasti tuli myös mieleen niin Pompei ja muut tällaiset paikat, missä se koko maailma on niin tuhkan alle joutunut äh, tai joku nainille. Tai joku muu tämmöinen, niin että kun maailma pysähtyy, kun vaikka tulivuori purkautuu ja sitten kaikki päät niin kuin, jää sen laavan tuhkan alle.
1: Joo, siis hyvä. mulla tuli tämä ihan sama ajatus ja varsinkin semmoisen Sleeping Girl-työn edessä, missä oli pieni tyttö, mikä oli nukahtanut sohvalle. Se oli jotenkin todella hellyyttävän kaunis, kaunis työ. Mulle tuli myös siitä mieleen, että onko tämä niinku, se on vähän niinku pysäytetty aika, tai onko se niinku kivettynyt siihen, että olisiko se mm. niinku meidän modernin ajan niinku, nimenomaan Pompein tapahtumat. Että joku on katsonut pikkukakkosta ja sittenkin nukahtanut pitkän koulu- tai päiväkotipäivän jälkeen siihen sohvalle. Ja myös ehkä semmoinen, niinku, vai onko se sitä mietintää siitä ajasta, että me muistettaisiin, <tuh> Niin sanotusti otettaisiin niitä valokuvia päivittäin tuonne mieleemme, muistettaisiin niitä asioita, hmm. mitä ehkä sitten kaipaillaan ja mietiskellään muutamia vuosien jälkeen.
0: Ja unihan tässä niin on vahvasti mukana muutenkin, että paitsi on näitä nukkuvia tyyppejä, niin, niin meillä oli, me oltiin että Hans Obdebeek oli itse läsnä tuolla pressitilaisuudessa, missä mekin oltiin ja, ja hän just puhui siitä, tavallaan siitä unen ja satujen leikittelyllä ja illuusioilla ja skaalalla totta kai. Mutta hän myös sanoi näin, että unissahan skaala voi muuttua. Ja, että niin kuin tämmöinen liisa ihmemaassa maailma, jossa mitä tahansa voi tapahtua. Että mikä on sitten loppujen lopuksi niin kuin realismia. Ja, ja sitten hän puhuu tästä nukkumisesta. Että siinä on tietynlaista antautumista. Sä antaudut sille, ettei sulla ole kontrollia enää, se on tiedostomaton. Ja, ja hän, hän niin halus että, että me katsojat niin myöskin antaudutaan sille taiteelle. Samalla tavalla kuin ikään kuin mentäisiin nukkumaan ja antaudutta sille unelle. Semmoiselle, että antaudutaan sille, että me ei aina tiedetä. Ja samalla antaudut taiteelle. Päästää irti kaikista kontrollista ja kielestä ja analyysistä. Hän niinku haluaa, että ihmiset astuisi sisään hänen teoksiinsa niin kuin he astuisivat ammeeseen, kylpyyn. Musta sekin oli ihana ajatus. Ja siksi ne pitää olla aika isoja. Et hän oli vitsaili vähän, että oi vitsi, kun hän olisi paljon helpompi kuin hän tekisi pieniä piirustuksia, mutta nyt hän tuo pelkästään neljä rekallista tavaraa. Ja, mutta vain sillä tavalla hän pystyy luomaan tämmöisiä mahtavia tunnelmia. Ja tämmöisiä hyvin vaikuttavia ympäristöjä. Mutta ei hänkään osaa selittää kaikkia valintojaan, kun häneltä kysytään, että miksi sä teit noin tai miksi sä teit näin. Niin hän sanoi, että ei, ei saa olla liian rationaalinen, että pitää antaa niin jonkun tämmöisen ehkä vähän mystisenkin puolen itsestään niin kuin vaikuttaa. Antautua, antautumisesta hän puhuu
1: mutta mut mun mielestä siinä tietyllä tapaa näkyy ehkä myös tämä kaikki toteutu, minkä hän on sanonut, niin mun mielestä se toteutuu tuolla. Ja sitten ehkä se, että kun hänellä on elokuvapuolella ja niinku lavastuksen puolella myös niinku hän tekee töitä siellä, niin se näkyy ja välittyy. Ja sen takia se, niinku, se on mun mielestä hirveän toimivaa. Se on jotenkin, ja tuo ihana niinku ajatus, että sanotaan, että ei, ei välttämättä... Osa sanoa, että miksi on tehnyt jut, just jotkut asiat tietyllä tavalla, koska tuolla kaikki toimi nimenomaan, kun sä kuljet sitä polkua, mm. niin, sä, se niin kun, sä sait sieltä lisää ja ne niin kun, toimi keskenään, vaikka jos tälle irrallisena ottaisin, nehän olisi ollut, monet asiat olivat hyvin eri henkisiä tai eri maailmasta, mutta ne oli niin asemoitu ja mittasuhteella tehty niin, että se kaikki toimija teki just nimenomaan semmoisen täydellisen unimaailman. Että se taide, nä- siis tapaa, että se näkyy se hänen taito sillä niin kuin just elokuvallisella puolella. Se on tuotu tuohon taiteeseen. Ja ihan niin kuin nappisuoritus.
0: No onhan se kyllä
1: nappisuoritus. Sama, sama kuin esimerkiksi tämä, se hänen settlement, mikä oli se aidosti veden päälle rakennettu pieni kylä, Joo. mikä oli jotenkin niin pöyristyttävän niin upea. Niin,
0: ne valot ja kaikki, mitä siellä on, Ne
1: pikkudetalit. Siis toihan on niinku tuommoinen pienoismaailman, niinku, jos joku on innostunut pienoismaailman rakentamisesta, niin toi on vähän märkäuni, Että se meet että apua, miten toi on tehty. Mutta se oli niin hienoa, että se nimenomaan voin kuvitella, että tollasia tehdään myös, kun teet elokuviin, mm-hmm. kuvataan, Kyllä. rakennetaan jotain mielettömiä ö, fiktiivisiä maailmoja, niin mm. noin ne tehdään. Ja se oli ihana nähdä niin livenä.
0: Oli, ja sitten jotenkin mulle tuli jotenkin Aasia mieleen siitä, tämmöinen niin palujen päälle rakennettu Joo, ja ne taisi
1: ollakin mun mielestä niin Filippiinilta
0: ja niin Taimaasta. Se oli jännä, kun se oli muutenkin jotenkin viitteitä Aasiaan, tavallaan semmoisia viitteitä, se ei niin päälle, tai se ei ollut sen, että se ei, tulisi, se ei tullut silmille, mutta minä näin siellä ainakin viitteitä Aasiaan oli paljon pampukasveja, kirsikkapuita mm. ja, ja välihuomautus. Kirsikkapuiden kukat oli ainoa muu kuin harmaa väri. Eli semmoiset hennon pinkit, niin kirsikkapuun äh, kukat on. Mutta sitten siellä oli lumpeita, tosi mustissa vedessä parissakin, parissakin teoksessa. Äh, Jotenkin semmoisia niin veneiliä oli selkeästi Aasia, Aasiasta ehkä alun perin kotoisin oleva ihminen ja näin, mutta sitten niin sä ajattelet, että ah, tämä onkin tämmöinen Aasia, mutta sitten ei, koska sitten oli näitä Chesterfield-sohvia, joka on hyvin länsimainen huonekalu ja muutenkin sohvia, että siellä on niin sekottu
1: niin totta, ja sitten esimerkiksi mun yksi, yksi myös, en mä tiedä, että tämä on naurettavaa sanoa, taas mun yksi lempityö, koska silloin oli. Niin <laughs> Kaikki, <monta>. oli. <laughs> Kaikki oli lempityötä, mutta sitten myös siinä aika alussa oli tämä tanssia, tämä dance, mikä oli semmoinen ihana niin röykylä istuva salsa-tanssia, niin röhnötti siinä sen kuin niin hyvän asussaan. Semmoisella niin isolla, muhkeella, englantilaistyyppisellä <gül>, niin kuin, nojatuolilla. Mm. Et mun mielestä se oli myös ihanaa, koska ne kaikki ihmiset, ketkä sinne oli kuvattu, niin ne oli tekemässä vähän sellaisia, no sellaisia pysäytettyjä hetkiä. Mm. Jotenkin vähän silloin, jos joku on niin kuin vahingossa napsassut val- valokuvan, että sä et ole ehkä niin parhaimmillaista tai sä oot just ehkä tekemässä jotain sellaista, mitä sä et halua, että joku toinen näkis tai jonkun toisen ei tarvitsisi nähdä sitä. Tietyllä tapaa Niin, niin, Joo. niin. Mun mielestä ne kaikki asiat, mitä siellä oli, niin ne oli tosi paljon just niitä semmoisia privaattihetkiä. Mm. Sellaisia, mitä muiden ei ehkä
0: kuuluisi nähdä. Totta. Ähm, mun yksi suosikki oli just kanssa tämmöinen jotenkin privaattihetki. Oli tämmöinen tyttö, joka nukkuu, mutta sängyllä. Ja sen teoksen nimi oli Sänkynilautta. Huonemeri meri. Ja sitten nauroin hieman synkkyyttä sisälläni. <laughs> ja mä niin kuin mietin, että apua mitä nimiä, mutta sitten mä tajusin, että tämän englanninkielinen nimihan on runo. Eli my bed raft the room the sea, and then I laughed some gloom in me. Mm. Niin sitten se niin enemmän toi nimi. Mutta Hans ob Peek sanoi, että hän on aina ajatellut sänkyä jotenkin lapsena nimenomaan niin kuin lauttana ja, ja sitten se, sitä huonetta merenä tai vetenä ja, ja jollainkin tavalla kuitenkin niin kuin turvapaikkana. Ja samalla sitä turvaa on voinut antaa niin kuin kirjat ja videot ja sarjakuvat ja er, erilaiset muutkin tämmöiset fiktion elementit. Mutta tosiaan tämä on todella kokonainen työ. Siellä on tyttö, joka nukkuu sängyllä. Joka siis ja, ja sitä ympäröistä sänkyä tämmöinen mustavetinen lummelammikko oikeastaan. Ja, ja sängyn vieressä on yöpöytä. Ja siellä on kirjoja, karkkeja, unilääkettä, vesilasi ja, ja sitten perhosia myöskin. Ja perhosethan symboloi ää, kuolevaisuutta ja kaiken ohikiitävyyttä, ohimenevyyttä. Ja antiikissa perhoset on muuten ollut vielä sielun symboleja. Ja sitten tämä äänimaailma, niin siellä on just tätä kuisketta jollain kielellä, mitä mä en ainakaan heti tunnistanut. Ähm, ja tämä nukkuva tyttö, se on siis aivan jotenkin, se on tietenkin, kun se on niin realistinen ja se koko kohtaus on just semmoinen pysäytetty hetki ähm, – Une, niin kuin unihetki tavallaan. Just kanssa sellainen, mitä sä sanoit hienosti, että niin kuin yksityinen hetki, mitä ei yleensä nähdä, kun joku toinen nukkuu. No ehkä nukkuvia lapsia saatetaan joskus ihailla. Mutta siinäkin oli tämmöinen ajatus kans lautasta antautumisen symbolina ja, ja lapsuudesta ja lapsuusmuistoista ja, ja lehiailemisesta. Apua, se oli niin hieno. Se oli vähän samalla, kuin se nukkuva tyttö, mistä sä kerroit. Mutta mutta tosi vaikuttava, unenomainen, maaginen, maaginen.
1: Ja tuolla on ehkä kaiken kaikkiaan pitää kaikille, ketkä sinne menee, niin kattokaa niitä detskuja. Siellä on niin paljon nähtävää, joka ikisessä työssä on tosi paljon kaikkea pientä. Siellä oli se semmoinen piano tai flyykeli minkä päällä kanssa on siis järjetön määrä kaikkea pientä tavaraa. Ja sitten kun sä alat niitä tavaroita, niin sitten ehkä alkaa miettiä, että aah, kenenkäs niin kun soitin tää onkaan, tai minkä näköinen ihminen, tai niin, minkä näköinen tyyppi tätä käyttää. Ne mm-hmm. kertoo mun mielestä tosi paljon lisää, ne kaikki pienet tavarat. Tai ihan sama tässä karusellissa, se oli niin täynnä kaikkea pientä detaljiä mikä vie
0: niin kuin, tarinaa vaan
1: eteenpäin. Totta.
0: Joo, niihin kannattaa kyllä kiinnittää huomiota. Mua kiehtoo toi harmaa väri, että, että miksi hän on juuri varun, valinnut harmaan. Nyt kyllä se sit siinä, hänen, kun hän kertoi töistä, niin kyllä se niin paljastuki siinä, että miksi juuri harmaa. Ja hän selitti sitä, että, että ei hän voisi tehdä niin näitä värillisinä... Koska hän ei ylipäätään pyri jotenkin jäljittelemään todellisuutta, vaan haluaa nimenomaan luoda sitä vaikutelmaa. Ja kun sulla on tämmöinen yksivärinen, no just harmaa, niin silloin helpommin se muoto korostuu tai se hahmo pääsee oikeuksiinsa, eikä se väri ota sitä kontrollia siinä tai tuu päällimmäiseksi. Se on että... se belgialainen. No se, on se. se on se belgialainen niin muotokielen
1: tajuuminen.
0: Kyllä se se on. Ja niin semmoinen yksinkertaistaminen varmaan myöskin. Ja hei, harmaahan on nyt vuosikymmenen sisustusväri, että kamaan. että jos jotain väriä on tänä vuonna nostettu en, tai vu- viimeisen kymmenen vuoden aikana, kyllä se harmaa on. Harmaa muuten symboloi. Ikääntymistä, tylsyyttä, harmaata arkea, mutta myös rauhoittumista. Ja se on aika neutralisoiva ja meditatiivinen väri. Mm. Mm. Joo, kyllä. Tota, ähm, mulla on semmoinen olo, että kun me aloitettiin tämä sanomalla, että katsot tämä näyttely tai kadut, niin, niin <lacht> mä oikeasti on sitä mieltä, että ihmisten täytyy mennä tänne, Et jos ne yhden näyttelyn, tänä syksynä käy katsomassa, niin valitse tämä. Siis se on niin epätodellinen ja todellinen, tuttu ja vieras ja absurdia viehättävä ja taianomainen ja, ja apua. Sitä on kuvattu myös sanoilla visuaalinen fiktio, öinen puisto, öinen puutarha, taianomainen unimaailma. Musta nämä kaikki sopii. Et, et kaikki tuntee... Vanhan tanskalaisen satusedan hans Christian Andersenin. Niin olisiko meillä nyt uusi harmaa satus, että Hans-Opte Peek satusetta, hans joka luo uusia maailmoja? Mm, todellakin, ja tämä satusetta
1: niinku jotenkin saa ehkä ihmiset innostumaan taiteesta. Mm. Mä oon niinku sitä mieltä, että et kenet tahansa tuonne veisi, niin ei taatusti tuu se niinku pettyneenä ulos.
0: Ei, ei, kyllä.
1: Et siis tuolta saa jokainen jotain, että siis... Siellä on, siellä on niin moneen asiaan, mihin sä voit niin kuin kiinnittyä. Mun on vaikea nähdä, että sieltä tulisi joku tyyppi, joka sanoisi, että tämä oli tosi huono.
0: Enpä saanut mitään. Joo, sä sanoit, että sä oot menossa toiseen kertaan. Mä oon menossa kolmannen kerran. Mä haluan viedä poikani tonne. Musta on hirveän tärkeää, että hän näkee ton. Amos Rex on informoinut, että kannattaisi varata liput netistä. Ihan sen takia, että välttää jonottamisen. Ja sitten he haluavat pitää... Sen, että siellä ei ole hirveitä yleisöryntäystä, että sinne ei päästetä kauheasti ihmisiä kerrallaan, jotta se kokemus toimisi mahdollisimman hyvin, niin kehotan kyllä tekemään sen varaamisen netistä. Se onnistuu nopeastikin, niin sitten välttää ruuhkat ja jonot ja kaikki tällaiset. Ja samalla ehkä voi katsoa jonkun muutenkin sellaisen ajan, milloin ei todennäköisesti ole niin paljon ihmisiä siellä muutenkaan.
1: Joo, se toimii ihanasti silloin, kun me oltiin... Pressissä tai katsomassa, koska oli tosi vähän ihmisiä, niin sulla oli semmoinen olo, että sä saat yksin haahuilla siellä rauhassa. Niin mä, mä kyllä olen samaa mieltä, että jos se olisi ihan
0: niin sanotut polut täynnä porukkaa, niin se ehkä söisi sitä tunnelmaa. No kyllä se söisi sitä tunnelmaa. Äh, että eiköhän ruveta varailemaan lippuja. Seuraavaa reissuja. Var- ja sitä ennen hiukan harmaata juomaa. Kyllä. Kiitos Hans. Kiitos Hans Satuset. Ja hei, mahtavaa kiitos Aamos Rekstaas miellettömästä Ollaanko me koskaan nähty huonoa näyttelyä siellä? Ei. Ei. Sille. Kippis. Voit. Moikka.